0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es sind momentan nur wenige Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel zu sehen. Corona hatte die Luftfahrt in eine Krise gestürzt. Fürs Klima ist das eine kleine Erholungspause, denn diese Kondensstreifen, die haben dramatische Auswirkungen auf unser Klima. Und das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem tauchen wir ab ins Korallenriff.
2: Man findet dann sehr starke Blautöne, sehr starke Pinktöne. Die Korallen können sehr grün leuchten oder auch extrem starke Orangetöne entwickeln.
1: Das sagt dieser Forscher. Die Korallen stemmen sich offenbar gegen den Klimawandel. Und wie sie das machen, dazu mehr am Ende der Sendung. Aber zuerst Leben im All. Die Venus, unser Nachbarplanet, könnte möglicherweise bewohnt sein. Wissenschaft auf Bayern
3: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wir haben schon ziemlich Glück gehabt mit unserem Platz im Universum. Unser Abstand von der Sonne ist gerade richtig, also nicht zu so weit weg wie der Mars. Da suchen Forscher ja seit Jahrzehnten vergeblich nach Leben, aber eben auch nicht zu nah dran. So wie die Venus, unser Nachbarplanet Richtung Sonne. Die ist zwar auch ein Gesteinsplanet wie die Erde, ist auch ungefähr so groß, aber trotzdem, die Venus gilt als absolute Höllenlandschaft. Giftig, viel zu heiß zum Überleben, erdrückende Atmosphäre, kein Platz, an dem man unbedingt jetzt sein Lager aufschlagen will. Und trotzdem, Forscher berichten, dass es in einer bestimmten Region der Atmosphäre der Venus vielleicht doch Leben geben könnte. Leben auf der Venus. Das wäre in der Tat eine Sensation und deshalb habe ich nachgefragt, kurz vor der Sendung bei Susanne Hüttemeister, Professorin für Astronomie an der Ruhr-Universität Bochum. Und ich wollte natürlich als erstes mal wissen, sind die Wolken der Venus jetzt wirklich bewohnt?
3: Aha. Das ist wirklich eine gute Frage und ich hätte bis gestern dann doch gesagt, das ist eine Außenseitermeinung. Bisher war doch immer die Auffassung, na ja, das ist eine ganz theoretische Möglichkeit, aber insgesamt glauben wir das eher nicht. Mit dem Ergebnis, das jetzt neu veröffentlicht wird, ist es immer noch nicht sicher, Die Autoren schreiben ja auch in ihrer Arbeit ganz realistisch, dieses ist nicht der Beweis, dass es auf der Venus Leben gibt. Es ist ein sehr interessantes Ergebnis, das wir jetzt weiter diskutieren müssen.
1: Was ist denn das für eine Region, die man sich da ganz genau angeschaut hat?
3: Naja, man hat sich zunächst mal die Venus an sich, die Venus selber angeschaut. Und woher das Signal, das man jetzt gesehen hat, tatsächlich kommt, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber man geht davon aus, es kommt aus den Wolken und zwar aus den Wolken in einer Wolkenschicht, die, naja, die Venusatmosphäre ist ziemlich dick, vielleicht so 50 Kilometer hoch ist.
1: Da hat man einen Stoff gefunden, pH3. Was ist das?
3: pH3 oder auf Deutsch, glaube ich, am richtigsten Phosphan, ist höchst giftig riecht nicht gut und wird auf der Erde wohl dazu eingesetzt, als Giftgas Mäusen, die Getreide fressen, den Garaus auszumachen. Also ist ein richtig gefährliches Gift, ist aber in der Diskussion als ein möglicherweise extrem interessanter sogenannter Biomarker.
1: Das heißt, der ist giftig, stinkt, könnte aber von Bakterien kommen, von irgendeiner Art von Lebewesen.
3: Ganz genau. Könnte von Bakterien, von irgendeiner Art von Lebewesen kommen, weil man schon in den früheren Jahren versucht hat, sich zu überlegen, wie man diesen Stoff anders erzeugen kann unter den Bedingungen eines Planeten mit einer festen Oberfläche als durch Bakterien. Und da ist den Kollegen, die das machen, bei vielen möglichen Reaktionen, die sie sich angeguckt haben, einfach nichts eingefallen. Das könnte ein interessanter Biomarker, also ein interessanter Stoff, der die Existenz von Leben anzeigt, sein. Phosphan ist ein Stoff, den unter planetaren Bedingungen nur Bakterien machen können. Deswegen ist dieser Stoff ein noch besserer, Anzeiger für extraterrestrisches Leben als zum Beispiel Sauerstoff.
1: Und jetzt hat man sich von der Erde aus mit dem Teleskop mal Richtung Venus geschaut und man sieht im Licht von dort ein bestimmtes Signal, eben von diesem Phosphan. Aber was kann man dann wirklich aussagen über Leben?
3: Tja, also man kann zunächst aussagen, dass man diese Phosphan-Entdeckung gemacht hat. Sagt erstmal nur, wir haben Phosphan in den Venuswolken entdeckt. Mhm. Aber ich finde die Entdeckung richtig überzeugend. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dieses Phosphan gibt es. Bei den Polen sehen wir nichts, beim Äquator sehen wir ganz wenig. Und so bei mittleren Breiten, da sehen wir das stärkste Signal. Und... Das passt dazu, wenn man sich die Wolkenzirkulation auf der Venus anguckt, dass da die Wolken am stabilsten zirkulieren und da könnte die Umgebung in den Wolken tatsächlich die ruhigste sein wo ein paar Tage, ein paar Wochen hypothetische Bakterien die Gelegenheit hätten, vielleicht sogar sich zu reproduzieren, bevor sie dann wieder in höhere oder tiefere Gebiete der Venusatmosphäre getragen würden. Also das wäre
1: dann aber Leben in einer ganz anderen Form als bei uns, eben nicht am Boden, sondern irgendwo in den Wolken.
3: Es wäre Leben definitiv nur in den Wolken, also von dieser ganzen Idee Höllenplanet muss man sich das, was uns Menschen oder höheres Leben oder sauerstoffatmendes Leben betrifft, auch überhaupt nicht verabschieden. Das ist alles nach wie vor richtig. Die Venus ist jetzt nicht auf einmal lebensfreundlich geworden und lasst uns zur Venus auswandern sondern es wäre eine Art von Mikroorganismen, die mit einer höchst sauren Umgebung, denn die Wolken bestehen halt zu einem guten Teil aus Schwefelsäure, zurechtkämen. Also Sauerstoff können die gar nicht brauchen. Das ist jetzt nicht der robuste Beweis für Leben auf der Venus, sondern es ist zunächst mal ein chemischer Prozess, den wir nicht erklären können den wir so auch überhaupt nicht erwart- erwartet hätten auf der Venus und wo der einzige Weg, den wir kennen, ein Weg über Mikroorganismen ist.
1: Also im Wesentlichen ist es ein Indiz, jetzt fliegen ja, ja Raumsonden auch in entferntere Gegenden unseres Sonnensystems. Die Venus ist ja relativ nah. Können wir da hinfliegen ja. und diese Atmosphärenschichten untersuchen?
3: Ich bin sicher, dass genau darüber in der nächsten Zeit heftig diskutiert wird. Es wird jetzt zunächst mal so sein, dass die Teleskopbeobachtungen noch mal bestätigt werden. Das Beste wäre natürlich, hinzufliegen und eine Probe zu entnehmen. Jetzt ist die Venus aber immer noch die Venus. Das heißt, da eine Mission zu machen, die in diese Wolkenschichten vorstößt und von dem Aerosol, das da irgendwie ist, eine Probe entnimmt und das analysiert Das ist sicherlich Zukunftsmusik, aber ich bin auch sicher, dass die Leute, die das immer schon wollten, jetzt heftig Oberwasser haben und dass so eine Mission diskutiert, stark diskutiert werden wird, in den nächsten Jahren dann ja schon. Insbesondere, wenn sich diese Phosphanentdeckung bestätigt, weil die Venus damit jetzt plötzlich, was die Astrobiologie angeht, unglaublich spannend geworden ist. Das haben bis gestern nur Außenseiter geglaubt.
1: Das heißt, ich habe jetzt gelernt, die Suche nach Leben im All ist Detektivarbeit mit Indizien. Wann, Frau Hüttemeister, sagen Sie, die Wolken der Venus sind wirklich bewohnt?
3: Ich glaube, das sage ich erst dann, wenn wir entweder tatsächlich die Aerosole eingefangen haben, das ist dann natürlich der ganz direkte Beweis, oder auch wenn wir aus der Spektroskopie, ohne direkt vor Ort zu sein, doch noch eine ganze Menge weitere Ergebnisse haben über diese eine Moleküllinie hinaus. Aber diese eine Molekülbeobachtung von dieser einen Linie macht jetzt diesen Indizienprozess und diese Detektivarbeit richtig viel spannender, als sie gestern noch war.
1: Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Susanne Hüttemeister, Professorin für Astronomie an der Ruhr-Universität Bochum. Also Leben auf der Venus. Forscher finden Indizien für eine mögliche, günstige Region in der Atmosphäre der Wolken über der Venus. Das heißt aber noch lange nicht, dass da oben wirklich Bakterien rumschwirren. Es ist 18.14 Uhr. Sie hören Bayern 2. Man sollte so wenig fliegen mit dem Flugzeug wie möglich, heißt es immer, weil die Flugzeuge und ihre Hinterlassenschaften am Himmel viel zum Klimawandel beitragen. Und auch wenn gerade nicht so viele Flugzeuge unterwegs sind, corona-bedingt, man geht davon aus, dass es in wenigen Jahren wieder genauso viel oder noch viel mehr sein werden wie vor Corona. Umso erstaunlicher sind die Schlagzeilen, die aus einer neuen Studie entstanden sind. Da heißt es, 3,5 Prozent trägt der Flugverkehr insgesamt zur Erderwärmung bei. 3,5 Prozent. Das klingt eigentlich jetzt nicht besonders viel. Was also steckt hinter dieser Zahl? Und heißt das jetzt, es ist eigentlich egal, wie viel wir fliegen?
4: Seit Beginn der Industrialisierung hat sich das Klima um 1,1 Grad erwärmt, Vor allem durch all die Kohle und das viele Öl, das Heizungen und Industrie verbrannt haben. Der Flugverkehr spielt bisher nur eine eher kleine Rolle, sagt Professor Robert Sausen vom Institut für Physik der Atmosphäre des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
5: 3,5 Prozent alleine ist in der Tat keine große Zahl. Das liegt daran, dass die anderen Sektoren viel mehr Zeit hatten, CO2 anzuhäufen.
4: Aber gerade in den letzten Jahrzehnten hat der Luftverkehr enorm zugelegt, Zum Beispiel stieg in Deutschland die Zahl der Passagiere von 2007 bis 2018 um 30 Prozent. Kein Wunder, dass der Luftverkehr ungefähr die Hälfte seines gesamten CO2-Ausstoßes erst in den letzten 20 Jahren erzeugt hat. Aber der spielt nicht mal die Hauptrolle für den Beitrag zum Klimawandel. Die neue Studie zeigt jetzt erstmals, wie wichtig die Rolle der Kondensstreifen ist.
5: Der größte Teil der Kondensstreifen verschwindet ganz schnell wieder nur wenn die Atmosphäre hinreichend kalt und feucht ist, dann kann der länger leben. Wenn der aber jetzt die atmosphärischen Bedingungen besonders günstig für den Kondensstreifen sind, kann der weiter wachsen. und er wird dann eher zu einer flächenförmigen Wolke, die sich von einer normalen natürlichen Zeruswolke auf den ersten Blick nicht unterscheidet.
4: Solche Wolken blockieren die Wärmeabstrahlung der Erde und fördern damit den Treibhauseffekt, aber natürlich nur so lange, bis die Wolken sich auflösen. Die Abgase des Flugzeugs hingegen haben eine langfristige Wirkung. CO2 natürlich, aber auch Stickoxide, deren Effekt jetzt ebenfalls genauer berechnet wurde.
5: Die Stickoxide führen also zu einer schnellen Bildung von Ozon. Dieses Ozon ist also auch ein Treibhausgas und erwärmt damit das Klima. Gleichzeitig stößt man mit diesem Prozess noch eine ganze Reihe von weiteren chemischen Prozessen an. In deren Folge wird Methan abgebaut. Das wirkt kühlend. Und wenn man jetzt weniger Methan hat, hat das daraus folgende Prozesse. Und wenn man diese Effekte zusammenfasst, ist immer noch ein erwärmender Effekt übrig, der ungefähr halb so groß ist wie der Beitrag vom CO2.
4: Alle Auswirkungen der Abgase sind umso geringer, je weniger Kerosin ein Flugzeug verbraucht. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Und die Fluggesellschaften achten auch aus Kostengründen auf Effizienz, bauen zum Beispiel Sitze mit dünneren Polstern ein, um mehr Passagiere in der Kabine unterzubringen. Alternative Treibstoffe oder Antriebe, etwa die Brennstoffzelle, gehören bisher eher in die Kategorie Zukunftsmusik. Einfacher hingegen ist es, weniger Kondensstreifen zu erzeugen. Es würde schon ausreichen, einfach ein paar hundert Meter tiefer zu fliegen, um wasserdampfgesättigte Luftschichten zu vermeiden, sagt Frank Wetzel, Luftfahrtexperte im Umweltbundesamt. Zwar verbrauchen tiefer fliegende Flugzeuge etwas mehr Treibstoff. Aber
6: dieser wird mehr als kompensiert aus Klimasicht durch die wegfallenden Nicht-CO2-Effekte. Man kann natürlich aber auch genauer sich die aktuelle Wetterlage anschauen und dann in Abhängigkeit vom aktuellen Wetter dann eine genaue Routung vornehmen. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
4: Denn dafür braucht man Software, die für jeden Flug eine Route durch eher warme und trockene Atmosphärenschichten berechnet, weil dort weniger Zirruswolken entstehen. Um solche Software oder noch effizientere Flugzeuge zu entwickeln, bräuchte es wohl den Anreiz, Umweltkosten auch in Rechnung zu stellen. Muss Unternehmen zahlen Steuern für Diesel, die Bahn, Ökosteuer und erneuerbare Energienabgaben auf ihren Strom und beide natürlich Mehrwertsteuer auf ihre Tickets. Die Fluggesellschaften hingegen zahlen keine Kerosinsteuer, keine Mehrwertsteuer. Deshalb können die Tickets so billig sein.
6: Und da müsste eigentlich pro Tonne CO2-Klimawirkung, müssten eigentlich 180 Euro angelastet werden. Das ist der Wert, mit dem das Umweltbundesamt rechnet. Das würde zu einer deutlichen Verteuerung der Ticketpreise führen, die dann sich auch entsprechend auf die Nachfrage auswirken sollte.
4: Oder anders gesagt, die wahren Umwelt- und Klimakosten des Fliegens widerspiegeln die Folgen von Abgasen und wärmenden Wolken am Himmel.
1: das heißt, für unser so weiterhin Fliegen sollten wir so weit wie möglich vermeiden. Renate L. berichtete.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: Sebastian Kirschen ist dafür ins Studio
6: gekommen. Und Sebastian, los geht's mit einem Rekord aus Sibirien. Ziemlich kalt. Rentierhirten haben dort im taunenden Permafrostboden einen Kadaver des längst ausgestorbenen Höhlenbären entdeckt. Mhm. Und der ist 22.000 bis fast 40.000 Jahre alt, so sagen die Russen. Entschuldigung, so sagen es die russischen, russischen Wissenschaftler. Zumindest, er stammt also aus der letzten Kaltzeit. Ist also ja, wenn dieser Permafrost auftaut, dann kommen öfter mal spektakuläre Dinge raus in letzter Zeit. Mhm. Wollnashörner, Mammuts, Höhlenlöwen und so weiter sind da in letzter Zeit rausgekommen. Das Besondere jetzt hier bei dem Bären, der ist unfassbar gut erhalten. Die inneren Organe sind intakt, der Pelz ist noch da mhm. und sogar die Nase, also ein äußeres Weichteil. Bisher haben die Wissenschaftler den Bären nur durch Knochen- und Schädelfunde gekannt oder von prähistorischen Höhlenmalereien. Das heißt, das ist für die Forscher eigentlich auch eine gute Chance, mehr über diese Tierart insgesamt zu erfahren. Genau. Wir wissen schon, dass sie aufgerichtet mit 3,5 Metern deutlich größer waren als Braunbären. Außerdem haben sie fast ausschließlich Pflanzen gefressen. Hier könnte bei den Bären jetzt auch DNA erhalten sein, so hoffen es zumindest die Forscher. Von der letzten Eiszeit kommen wir ins Hier und Jetzt. Es geht um das Coronavirus, genauer gesagt um die Frage, sind wir dauerhaft immun, wenn wir einmal infiziert waren? Es gibt inzwischen Hinweise, die sagen, man ist eben nicht dauerhaft immun, auch wenn man es schon hatte. Ja, und eine neue Studie aus den Niederlanden unterstützt diese, oder stützt diese mhm. Annahme nun. Die Immunität hält wohl nur kurzzeitig an. Das Ganze könnte eine saisonale Sache sein. Zu dem Schluss kommen sie durch vier andere saisonal auftretende Stämme aus der Familie der Coronaviren. Mhm. Die Forscher haben bei Probanden 35 Jahre lang regelmäßig Blut untersucht und dabei festgestellt, dass eine erneute Infektion häufig etwa ein Jahr nach der Erstinfektion auftritt. Weil das bei den vier Corona-Stämmen so war, glauben die Forscher, dass das für alle menschlichen Coronaviren gelten könnte. Man muss aber auch sehen, das Ganze ist eine sehr kleine Studie mit nur zehn männlichen Probanden aus der Niederlande und dem Ganzen widerspricht auch, dass Spanien, Italien gerade höhere Zahlen haben als im Winter. Das heißt, wir werden es weiter verfolgen. Wir bleiben bei Corona. Diesmal geht es um die Maskenpflicht. Die gilt nämlich jetzt auch am Südpol. Am Südpol? Da ist doch keiner. Ja, die Antarktis ist daher auch der letzte Corona-freie Kontinent der Welt und soll es auch bleiben? Deswegen müssen die Forscher am Südpol jetzt zwei Wochen lang Maske tragen. Forscher deswegen, heute sind nämlich erstmals wieder Wissenschaftler in die Arktis aufgebrochen, in die Antarktis, Entschuldigung, erstmals nach fast sechs Wochen Quarantäne. Schlechtes Wetter hatte den Start des Flugzeugs von Neuseeland dorthin nämlich mehrfach verschoben. ist die Forschungsstation wieder besetzt. Zum Schluss geht es dann noch um guten Wein. Der hängt offenbar nicht nur vom Saft der Trauben ab, Hm. sondern auch Bakterien spielen eine große Rolle, sagen Forscher der Uni Hohenheim. Weil die Bakterien den Wein verderben können? Das können sie natürlich auch. Offenbar haben sie aber auch positive Effekte. Die Forscher haben das Mikrobiom von Wein untersucht. Also alle Bakterien, die auf den Trauben, im Saft oder im Most vorkommen. Bislang hat man nur wenig über die einzelnen Bakterienarten gewusst. Wie kommen sie in den Wein, wie vermehren sie sich dort, wie beeinflussen sie das Aroma? Und bei der Studie hat sich jetzt eben gezeigt, der stärkste Einfluss geht offenbar von Bakterien auf den Trauben aus. Und wo kommen die her, die Bakterien? Na, die sind in den Blättern, auf den Blättern und auf den Wurzeln. Sie kommen im Boden vor, also im Prinzip beeinflusst also die Umwelt, diese Bakterien vorkommen. Das Ganze kann man eventuell auch in Zukunft für die Produktion nutzen. Und einige Winzer machen das auch schon. Also Bakterien, um den Geschmack zu verbessern, sozusagen. Vielen
1: Dank, Sebastian Kirschner, für die Kurzmeldungen.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und jetzt ist es gleich 8.24 Uhr.
1: 24. Der Klimawandel, der setzt den Korallen in den Weltmeeren zu, vor allem weil das Wasser wärmer wird. Das halten die Korallen nicht aus, die verlieren ihre Farbe, sie bleichen aus und sterben ab. Und zurück bleiben dann weiße Skelette aus Kalkstein. Das ist ziemlich dramatisch, denn diese Korallenriffe, die sind nicht nur wunderschön und die größten von Lebewesen geschaffenen Strukturen der Welt, die haben auch wichtige Funktionen im Meer für die Meerestiere und damit auch für viele Millionen Menschen, die sich von ihnen ernähren. Aber offenbar wehren sich einige Korallenarten dagegen, indem sie nämlich nicht ausbleichen, sondern genau das Gegenteil machen. Guido Meier berichtet.
0: Ob vor dem australischen Great Barrier Reef, vor den Galapagos-Inseln im Pazifik oder vor dem Südseearchipel Neukaledonien, weltweit beobachten Meeresbiologen, dass gestresste Korallen statt zu bleichen in den grellsten Farben strahlen. In hellblau, pink und in violett.
4: Ja, also farblich vielleicht schon eine Neonkoralle. Es ist halt schrecklich schön, weil natürlich diese bleichen Skelette eigentlich erstmal schön aussehen können. Aber es ist eigentlich ein sehr bedrückender und schrecklicher Anblick, weil eben diese Ökosysteme zugrunde gehen, während man das beobachtet.
0: Maren Ziegler von der Abteilung für Tierökologie und Spezielle Zoologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen hat sie bei ihren Tauchgängen selbst gesehen, jene Bleichungsskelette. Was die Meeresbiologin beunruhigt, auch jene starken bunten Farben sind nichts anderes als ein Bleichen, so paradox das klingen mag.
2: Man muss sich zunächst vor Augen führen, dass Korallen Tiere sind. Die Koralle an sich, dieser Organismus, der dieses Kalkskelett aufbaut, ist ein Tier. Und das lebt in Gesellschaft mit mikroskopisch kleinen einzelligen Algen, die in dem Gewebe der Koralle sitzen.
0: Diese Algen sind es, die den Korallen normalerweise ihre Farben verleihen, ergänzt Jörg Wiedemann vom Coral Reef Laboratory der Universität Southampton. Er dunkles Rot, Braun und Grüntöne. Von dieser Symbiose profitieren beide. Die Algen produzieren per Photosynthese Sauerstoff und Zucker für die Korallen. Und die Korallen bieten den Algen einen geschützten, sicheren Lebensraum, solange die äußeren Bedingungen stimmen.
2: Da reicht es aus, wenn die Temperaturen ein Grad über der Maximaltemperatur liegen, dass die Symbiose anfängt auseinanderzufallen.
0: Statt aus dem im Meerwasser gelösten Kohlendioxid Sauerstoff für die Korallen zu produzieren, stellen die Algen nun eine aggressive Art von Sauerstoffradikalen her. Deshalb stoßen die Korallen die Algen ab. Und ohne Algen verlieren die Korallen sowohl ihre Farben als auch die Nährstoffe ihrer bisherigen Untermieter. Aber nun hat das internationale Team von Meeresbiologen entdeckt, dass Korallen sich auch wieder erholen können. Vorausgesetzt, die Temperaturen sind nur für kurze Zeit höher als normal.
4: Diese Bleichen werden hervorgerufen durch Hitzewellen, also ungewöhnlich warme Wassertemperaturen.
0: Ist solch eine kurzzeitige Hitzewelle vorbei, lebt die gebleichte Koralle normalerweise noch. Dies ist der Zeitpunkt, an dem sie umschwenkt von Weiß auf
2: Neonfarben. Man findet dann sehr starke Blautöne, sehr starke Pinktöne, die Korallen können sehr grün leuchten oder auch extrem starke Orangetöne entwickeln. Und was wir jetzt in dieser Studie feststellen konnten, war, dass die Koralle anfängt unter bestimmten Bedingungen diese eigenen Pigmente in ungeheuer starkem Maße zu produzieren.
0: Was Taucher und Wissenschaftler an verschiedenen Riffen weltweit schon seit mehr als zehn Jahren beobachten, haben die Forscher in Wasserbecken des Coral Reef Laboratories nachgestellt. Vor allem konnten sie erstmals erklären, warum die Korallen in bunten Neonfarben erstrahlen.
2: Die farbigen Pigmente, die von der Koralle produziert werden, dienen normalerweise als Sonnenschutz für die Algen, die in der Koralle leben. Wenn die Koralle unter normalen Bedingungen erhöhten Lichtmengen ausgesetzt wird, fängt sie an, mehr dieser Farbstoffe zu produzieren, um einen Teil des Sonnenlichts abzufangen.
0: Denn ohne schützende Algen muss die Koralle sich selbst um einen Sonnenschutz kümmern. Das Sonnenlicht wird von dem gebleichten weißen Korallenskelett hin und her reflektiert.
2: Und das wird von den Korallen gespürt und als Folge fangen sie an, in erhöhtem Maße diese Sonnenschutzpigmente zu produzieren. Unsere Experimente lassen vermuten, dass das die Funktion hat, dass die Wiederbesiedlung der Korallen dadurch erleichtert wird.
0: Denn die Algen sind darauf angewiesen, schnell wieder in die Koralle zurückzufinden, sobald eine Hitzewelle vorbei ist. Entweder sie kehren aus dem Ozeanwasser zurück oder die letzten, noch in der Koralle verbliebenen Algen beginnen mit dem Aufbau einer neuen Population. Und so scheint sich mit den Korallen derzeit eine weitere Lebensform mit der globalen Erwärmung zu arrangieren. Nicht
2: ganz freiwillig, aber so gut es geht. Jörg Wiedenmann glaubt, dass das schon Hoffnung gibt, dass die Korallenriffe sich eben wiederholen könnten. Nur ist es dann eben so, dass wird die Riffe langfristig nur retten, wenn man tatsächlich es tatsächlich schafft, die globale Erwärmung zu verhindern oder zu stoppen.
1: Die Korallen stemmen sich gegen den Klimawandel, aber trotzdem ohne uns werden sie es nicht schaffen. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.